0: この喫茶店
1: はもっ
0: と気軽にクラシック音楽が聴ける場所があるといいなという思いを込めて始めました。おすすめの曲をセレクトしてこの曲ってどんな曲という素朴な疑問を3人で考えながらお話しする番組です番組の最後では私たちの演奏をお届けしますのでぜひゆっくり楽しんでくださいね<笑>今回はロシアの作曲家セルゲイ・ラフマニノフのボカリーズを演奏しま
2: すラフマニノフは1873年ロシア北西のオネグという自然豊かな地域で生まれました父親は退役軍人で母親は将校の娘という貴族の家に生まれた彼はモスクワ音楽院を首席で卒業した後1943年に69歳でその生涯を終えるまでピアニスト作曲家指揮者として活躍
0: しましたなんか1900年代を生きたって聞くとさかなり近代の音楽家って感じの印象がする。ああ、ね、するね,、うんそうだよねうん。インターネットで検索したらさ、カラー写真も出てきて。うんうん、まあ、日本の元号で言うと、明治から大正、そして昭和の初期まで。を生きてた人なんだねっていうので、なんか新鮮と思って。
2: いや、本当だね、もうちょっと、なんだろう、昔の人っていうイメージがあった。けど、うん、イメージではあった。割と自分たちのおじいちゃん、ひいおじいちゃん世代の。
1: うん、それであの音楽史で言うと、うん、ロマン派から近現代を移り変わる時代の音楽家と言えるかな、うん
3: 、で
1: も彼はそんな20世紀に活躍した音楽家でありながら前衛的な音楽には関わらず後期ロマン派のスタイルを貫いたんだよねへ
2: ー,へー後期ロマン派を代表する作曲家として同じロシアのチャイコフスキーも挙げられるよね
1: そうでチャイコスキーはラフマニョフを高く評価していてまたラフマニョフもチャイコスキーをとっても尊敬していたんだよな。ええー。1893年にチャイコスキーが亡くなった時にはラフマニョフはその死をしのんで「悲しみの三重奏曲第二番」を作曲しましたよ
3: 。
0: ねえ
1: ー、そっか。そう
0: 後期ロマン派を代表するチャイコフスキーとのそんな関係もありながらその音楽様式をラフマニノフは継承したんだねうん
2: そうだね偉大な音楽家として後世に名を残しているラフマニノフですがその人生では挫折も経験しています貴族の家に生まれましたが当時のロシアの社会情勢の影響で父親は破産し両親は別居ラフマニノフは母親についてペテルブルブクへ移り住みますモスクワ音楽院ではピアノを第1位を作曲では金メダルの最高成績で卒業しましたがその後間もなく1895年に作曲した交響曲第1番は全くの不評大失敗を経験した彼はあまりのショックにうつ状態になってしまいました
0: 。うーんもう誰にだってね失敗はあるし、ね、ヒットする曲もあれば振るわない曲もあるだろうけどねそうだね、うん、鬱になるほど落ち込んでしまったっていうことは相当な酷評を受けたんだろうね。
2: そうう,、ね、そうだろうねなんか今まで取り上げた作曲家はやっぱりいい時期と悪い時期っていうのがあったけど、うんうんうん、結構このラフマニノフの場合はこう自信を失って一時期は作曲を断念して、うん。で精神的な治療まで受け、うんうん、まあその後に1902年ピアノ協奏曲第2番を作曲し、え自ら初演し、それが大成功を収めて見事え表舞台に返り咲いたっていう過去があるんだよね
1: 。ラフマニノフが作曲家たちとの地位を確立した曲なんだよね
2: 。うん,うんそうだねこの曲があったから今ラフマニノフが有名だとも言えるのかもね。確かに。うんでその後は革命の混乱や戦争の脅威を避けながらアメリカやヨーロッパ各地を演奏旅行で転々とし10月革命が成就した1917年に家族でロシアを離れてからは二度と祖国の地を踏むことはありませんでした晩年はナチスの勢力拡大でヨーロッパにも滞在できなくなりアメリカに移り住み亡くなる直前まで演奏活動を続けていました
0: 社会情勢の問題で祖国を離れることになった彼の心にはいつも国への思いがあったんじゃないかな
1: そうだね,ね
2: 祖国に帰れない中ずっとアメリカに住むって
0: 相当な不安もあっただろうねうねえねえうん。ラフマニノフって身長どのくらいだったか知ってる？え？身長？<笑>えあんまり考えたことなかった
2: な。<笑>あ,あ直感で。えー、でもなんかロシア人って大きいイメージがある。なんかはすごい大きそうな感じ。<笑>寒い国
0: に住んでいるから。うん。関係あるから
1: 。<笑><笑>だって手が大きいのは分かってるけどね、うん
0: 。うん。正解は。198センチだそうです。<笑>大きい、ほぼ2メートル<笑>。そんなになんびっくり
1: 巨人だね。そう
0: そうそう、うん。ね、我々日本人からしたら、いやそうだなの。大きいね。<笑>うん、<笑>まあそれだけ大きな人ということは手もね、今ファティが言ってたようにかなり大きかったんですね、うんで。片手でピアノの鍵盤のドから高いソまで届いたっていう説もあります。えー<笑>すごい、ね、<笑>私はね目いっぱい親指から小指まで広げてギリギリ高いレまで届くか届かないかなぐらいかな。うん、<笑>あそっか。
1: えパティは、うん、私はドからドからミーぐらいかな私。でもちょっと無理はするよ。うんうんうん、私ね
2: 、どからファの鍵盤を押さえた状態で小指を伸ばすと、うん、その押さえてる状態をキー
0: プができる<笑>で
2: もだ<笑>からファを同時に押すのは無理ミマでだから<笑>そってすごいよね
0: ,ね、うんうん、すごいすごいでもしーちゃんも結構手大きいんやね
2: <笑>そうせや,いやなんかそういう試したことはあるな<笑><笑>
0: やっぱりダックスを吹くのも大きい手の方が有利なんかな、うん
2: いや、どうなんだろうなんか大きすぎて、うん、あのボタンから指が余るような人はちょっと大変そうあと指が太すぎて次隣のボタンも両方一緒に押しちゃうっていう人も大変そう
0: <笑>そああそっかそっか<笑>うんうん
2: そうそうそうねっ
0: でですねえー、そんなに手の大きい人が作曲すると、まあ、とんでもなく難しい曲ができてしまうことがあって、うんまあ、それでも、あのー、ラフマニの本人はね多分弾けるんでしょうけれども、えー、ピアノ協奏曲第3番の「大カデンツは最高難度の曲の一つとして超絶技巧を必要とする曲の代表のように扱われる楽曲を、うんえー、ラフマニノフは作曲してるんですね。えちなみにファティはこの曲挑戦したことある
1: ？え夢の話いや？もちろんないよ<笑>
2: 。だ<笑>から見たもんね
1: 。そうまだまだまだまだ<笑>
2: 。もうちょっと指が伸びてからかな<笑>。
1: <笑><笑>そうそうだねそうだね。だね<笑><笑>何トン牛乳飲めばいいかなこれ。牛乳飲むね
0: <笑>。<笑>さて今日お届けする曲はボカリーズという曲で。ボカリーズというのはフランス語の声を出すという意味の言葉ボカリゼが元になり母音だけで歌うつまり歌詞のない歌のことをボカリーズと呼びます歌詞のある普通の歌を歌う前に基礎練習として母音だけという簡単な条件の下で声を出すというトレーニング的な側面を持つので本来は歌唱法の一つではありますがそれが曲のタイトルになっています
2: もともと基礎練習として19世紀にはボカリーズの練習曲がたたくささんん出版されてたんだよね
1: 。そう。19世紀末あたりから「ボカリーズ」は単なる練習曲としてではなく芸術作品として扱われるようになってというのもフランスを発端にヨーロッパの芸術分野では具体的写実的な描写ではなく、見えないものや精神的なものを表現しようという象徴主義が広がってきたことが、音楽の分野にも影響を与えたんだよね。うん
0: 、歌詞の意味にとらわれない表現を求め出したんだね。うん、ううん、なんか楽器に楽器の表現に
2: 似てるよね。うん、あの、うんうん、楽器伝送する時もよく母音を意識するとか。あ同じ音の中でも「あいうえお」とか他の言葉っていうのを意識しながら吹いたりするんだけどこの、うん「ボカリーズ」を聞いた時はやっぱりそそれに近い感覚だだなっって思った
1: あーう,ん、
2: そうだ
3: ね
1: 、うん
0: 、この曲はラフマニノフがグレゴリオ聖歌やバロック時代のアリアのスタイルを参考にして、うん、いわばそれらのオマージュという形で作ったとも言われています。ロシアのの哀愁と古典音楽の淡性さを持つ非常ににな曲に仕上がっています
2: 作品番号34の14の歌曲集の最後の曲として収録され原曲はソプラノもしくはテノールとピアノ伴奏というシンプルな構成ですが初演はラフマニノフ自身のアレンジによるオーケストラ伴奏により演奏されました。歌詞がないので言語の壁を越えて世界中で大人気となりさまざまな楽器編成で演奏されることが多いですそんな「ボカリーズを」をどうぞお楽しみください。
0: ありがとうございました。ありがとうございました。いかがでしたでしょうかさて今日の番組を聞いてくださった皆様もよろしければ概要欄のお便りフォームやメールアドレス Twitter から感想やリクエストをぜひお寄せください YouTube では演奏の部分だけを自作の絵に添えてお届けしていますので「音楽喫茶銀杏」で検索しぜひそちらも合わせてご覧ください次回は「クリスマスソングをお届けいたしますおお、クリスマスだ
1: 楽しみにしてくださいね
0: 、うん、お楽しみに